أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الكتاب الأخير من كتب هذا الكتاب وهو كتاب المنجيات أو ربع المنجيات في الواقع هذا الربع الرابع وهو ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر انتهينا في القراءة السابقة مما قرأناه من, كتاب من, من, من الشطر الأول من الكتاب الثاني هو قسم الكتاب الثاني إلى شطرين شطر متعلق بالصبر وشطر متعلق بالشكر انتهينا من قراءتنا في شطر أو قسم الصبر وهذه القراءة نبدأ في الشطر الثاني من كتاب الصبر والشكر والشطر الثاني عنوانه في الشكر قال الإمام الغزالي رحمه الله وللشكر ثلاثة أركان الركن الأول في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه الركن الثاني في حقيقة النعمة يعني هي التي تشكر هي النعمة في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة الركن الثالث في بيان الأفضل من الصبر والشكر أيوم أفضل أن يصبر الإنسان على الابتلاء أو يشكر على النعمة هذا الركن الثالث من أركان هذا الشطر الركن الأول عنوان بعنوان الركن الأول في نفس الشكر وجعل فصله الأول بيان فضيلة الشكر قال اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال ولذكر الله أكبر يعني الآيات التي يقتلن فيها ذكر الشكر مع ذكر الذكر مع الذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي على الإنسان أن يكون منتبها دائما إلى أن ذكر الله أكبر من شكره أكبر قيمة أكبر قدرا أكبر أثرا أكبر نفعا له في الآخرة ولذكر الله أكبر ولكنه قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال وسنجز الشاكرين وقال تعالى إخبارا عن إبليس لعنة الله عليه لا أقعدن لهم صراطك المستقيم قال بعض العلماء هو طريق الشكر هذا طبعا وجه من وجوه تفسير هذه الآية لا أقعدن لهم صراطك المستقيم هذا كلام إبليس لرب العالمين لما عرف أنه ملعون وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى إلى يوم القيامة ليختبر به الناس فقال لرب العالمين لا أقعدن لهم صراطك المستقيم فهذا المفسر أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب كتاب اسمه جميل قوت القلوب في معاملة المحبوب وقوت القلوب في معاملة المحبوب ووجه الطريق ووجهة طريق المريد إلى مقام التوحيد فهذا الكتاب صاحبه من كبار الصوفية والكتاب من كبار مراجع الصوفية والإمام الغزالي رجع له كتير جدا في هذا الكتاب فقال أنه الطريق حيعود الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم هذا الصراط المستقيم هو طريق الشكر لكن الصحيح في تفسير الآية أو الراجح في تفسير الآية أن الصراط المراد في هذه الآية ولأقعدن لهم صراطك المستقيم الصراط هنا هو طريق الإسلام وما يستلزمه طريق الإسلام من الطاعة فعلا وقولا ومن المعصية تركا وكراهة فالإنسان يحب الطاعة ويفعلها 
هذا في طريق الله الإنسان يكره المعصية ويتجنبه هذا في طريق الله هذا الطريق هو الذي يتوعد الشيطان المؤمنين بأنه يقعده له فيصرفهم عن الطاعات ويجذبهم إلى المعاصي يصرفهم عن الحسنات ويجذبهم إلى السيئات يصرفهم عن ما يدخلهم الجنة ويقربهم إلى ما يدخلهم النار ده قعود الشيطان على الصراط المستقيم لكن أخواننا السادة الصوفية يعني يتوسعون في التفسيرات فده الكلام اللي بيقول الغزالي عن أنه هذا طريق الصبر أو هذا طريق الشكر هذا كلام أحد علماء الصوفية أو أحد العارفين الإمام أبو طالب المكي وهو ليس الرأي الوحيد ولا الرأي الراجح عند المفسرين في معنى هذه الآية الكريمة قال الإمام الغزالي رحمه الله ولعلو رتبة الشكر لأن الشكر رتبة عالية جدا الإنسان الذي يبلغ مرتبة الشكر لرب العالمين على نعمه هذا الإنسان تبوأ مكانة عالية فقال الغزالي ولعلو رتبة الشكر طعن إبليس في الخلق فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين كأن هذا نوع من أنواع التحدي التي كتبت على إبليس اللعنة مش بس هيقعد على الصراط المستقيم فيمنع الناس من الطريق الصحيح ويدلهم على طريق الفساد وإنما أيضا الذين أنعم عليهم سيقعد لهم الطريق فيمنعهم من الشكر ولا تجد أكثرهم يقول هذا لرب العالمين ولا تجد أكثرهم شاكرين لا تجد أكثر عبادك من الشاكرين ولذلك أيضا قال رب العالمين وقليل من عبادي الشكور الذين ينعم عليهم لا يحصون لكن الذين يشكرون من هؤلاء المنعم عليهم قليلون جدا وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثني يعني إيه قطع بالمزيد مع الشكر ولم يستثني رب العالمين يقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم زيادة مطلقة زيادة ليس فيها استثناء لم يقل إلا في كذا وكذا وكذا لما ذكر الزيادة التي يستحقها العبد اللي يستحق التي ينعم بها رب العالمين على العبد الشاكر قال لئن شكرتم لأزيدنكم طبعا بقيت الآية ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فربنا يندينا جميعا منه إنما هنا قال قطع الله بالمزيد مع الشكر ولم يستثني فقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم واستثنى سبحانه في خمسة أشياء استثنى يعني قال إن شاء الله أو إن شئت قال إبا في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة أما في الشكر فلم يستثني لئن شكرتم لأزيدنكم بغير حد قال في الغنى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء حسب مشيئة رب العالمين قد يغنيكم وقد لا يغنيكم إنما إن شكرتم كده وقال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني هذه إجابة الدعاء إذا دعيت رب العالمين سيكشف إن شاء ما تدعون إليه وقال سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب ما نبنعط طول النهار نقول يرزقنا الدين أنا عايز أبقى أحسن من فلان أنا عايز فلوس قد فلان أنا عايز غنى زي فلان لكن رب العالمين لا يعطينا الرزاق إلا بما قدره لا يرزقنا إلا بقدر مشيئته يرزق من يشاء بغير حساب وقال سبحانه وتعالى في المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مش لكل الناس لمن يشاء المغفرة متوقفة على المشيئة والمشيئة دي في علم الله وإرادته وقال في التوبة ويتوب الله على من يشاء مش في الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا لولا أن الله تاب عليهم وكتب لهم باب التوبة ما استطاعوا هذه التوبة التي قبلت منهم فهذه الأشياء الخمسة الغنى والإجابة الدعاء والرزق والمغفرة والتوبة معلقة كلها على مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكفي فيها أن تطلبها 
وإنما رب العالمين يعطيك منها بما يصلح نفسك بعض الناس يصلحهم أن يكون رزقهم محدودا بعض الناس يصلحهم أن يستمروا في الدعاء ليل نهار ويتضرعوا إلى الله ويتقربوا إليه بالطاعات ليستجيب دعائهم بعض الناس يصلح نفوسهم أن يظلوا على ذكر من المعاصي والذنوب اللي وقعوا فيها فيستغفرون منها ليل نهار ويتكررون الاستغفار ويذكرونها ولا ينسونها هؤلاء لا يصلحهم إلا ذلك لا يجعلهم على صلة مستمرة برب العالمين إلا ذكر هذه الأشياء ولذلك هذه الأشياء الخمسة قارن الله فيها إجابة دعاء العبد أو إعطائه ما يطلب بمشيئته ربطها سبحانه وتعالى بمشيئته ليه؟ لأنه أعلم بما يصلح نفوس عباده وفي عباد كانوا يقولون أنا عبد تصلحني النعمة وفي عباد تصلحهم المحنة في عباد إذا امتحنوا يصبروا ويصابروا ويرابطوا في سبيل الله ويعتبروا أن هذه المحن هي نعم من الله يمتن عليهم بها لأنهم صابرون شاكرون وفي عباد يقولون نحن لا تصلحنا إلا النعمة يحتاج إلى أن يكون في ستر وأن يكون في راحبة البال وأن يكون عندهم من المال ما يكفيه ويتصدق وينفق لأن النعمة تصلحه فرب العالمين يعطي عباده لا إنقاصا من حقوقهم وإنما بقدر ما يصلح أحوالهم ويطيب قلوبهم ويجعل نفوسهم راضية بقسمة الله سبحانه وتعالى له قال سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي رحمه الله والشكر خلق من من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى والله شكور حليم الله وصف نفسه بأنه شكور الشكور هو كثير الشكر الذي يشكر دائما يشكر لعباده دائما الله شكور حليم وقد جعل الله الشكر مفتاح أهل الجنة مفتاح كلام أهل الجنة وختامه قال تعالى وقالوا الحمد لله هذا هو الشكر الذي صدقنا وعده هذا عند دخولهم الجنة وقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخر كلام يتكلم أهل الجنة بعد الإحساس بالنعمة أن يقولوا الحمد لله رب العالمين فالشكر هو أول كلامهم الحمد لله الذي صدقنا وعده والشكر هو آخر حديثهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال ولما نزل في القرآن الكريم في ذكر كنوز الذهب والفضة ما نزل وهي الآية الكريمة اللي يقول ربنا فيها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم تسأل الصحابة قالوا أي المال نكنز ما هو المال ذهب وفضة أو إبل وخراف وخيل وما إلى ذلك فقالوا أي المال نكنز وفي بعض الروايات أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قال يا رسول الله فأي المال نتخذ أي مال نتخذه وندخره قال عليه الصلاة والسلام ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ثلاث حاجات لسان يذكر الله سبحانه وتعالى وفي الحديث اجعل لسانك أو ليكن لسانك رطبا بذكر الله كأن ذكر الله سبحانه وتعالى كأنه ببل الريق كأنه بخلي الإنسان مش عطشان لأنه كلما ذكر الله كلما أنعمت عليه نعم أكثر مما كان لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يعرف مقدار النعمة ويشكر رب العالمين عليه مش, مش قلب غافل ما يحسش لا بأنها نعمة ولا يشكر الله عليه ثم وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه وطبعا مش محتاج أن نقول لحضراتكم يعني وقليل ما هن أكثرهن لا يعن على الإيمان ولك أقلهن يعن على الإيمان فربنا يرزقنا وإياكم دائما من يعين على الإيمان قال فأبقال الغزالي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتناء القلب الشاكر بدلا من المال 
واللسان الذاكر بدلا من المال لأنه هذا غنى أهم من المال إذا كان قلبك ذاكرا موصولا بالله سبحانه وتعالى ولسانك شاكرا للنعم مهما بدت لعينك بسيطة أو قليلة فإن هذا الشكر وهذا الذكر يغنيانك عن المال الكثير ثم أتى إلى الفصل الثاني وجعل عنوانه بيان حد الشكر وحقيقته اعلم بيان حد الشكر وحقيقته اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل الإمام الغزالي زي ما تحضراتكم أنه مغرم بالتقسيمات الشكر من جملة مقامات السالكين يعني العباد الذين يريدون الوصول إلى الله تبارك وتعالى وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل ثلاث أشياء علم وبعدين حال تكون فيها يكون فيها الإنسان ثم عمل يورثه هذا الحال قال أما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم أن يدرك الإنسان أن هذه النعم كلها جاءت من مصدر واحد هو رب العالمين وسيأتي بيان تفصيل ذلك فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم وأما الحال فهو الفرح الحاصل بنعامه الحال الذي يصيب الإنسان بالنعمة هو فرحه بهذه النعمة فرحه بالنعمة ولا فرحه بإنعام رب العالمين هو يقول هنا فرحه بإنعامه وحنشوف بعد شوية أنه بيقول ما تفرحوش بالنعم افرحوا بإنعام المنعم لأن إنعام المنعم يدل على أنكم قريبين منه وأنه ينظر إليكم بعين الرحمة إلى آخره قال والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه سبحانه وتعالى والعمل الذي يترتب على الحال هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه القيام بما هو مقصود المنعم اللي هو رب العالمين وما يحبه المنعم اللي هو رب العالمين فالثلاث حاجات العلم يعني نعرف النعمة وأنها من المنعم وبعدين الحال الذي يصيب الإنسان بالنعمة هو الفرح بإنعام الله عليه وبعدين العمل هو القيام بما يحبه الله تبارك وتعالى ويقصده من هذا الإنعام عليه قال وهذا يتعلق بالقلب بأعمال القلب والجوارح واللسان ولا بد من بين جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر بعدنا الجملة غريبة ألف إن كل ما قيل في حد الشكر الحد يعني التعريف كل ما قاله العلماء في معنى الشكر في تعريف الشكر فإن كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معاني كل تكلموا به العلماء لما تكلموا في معنى الشكر في كتبهم التربوية وكتبهم الصوفية وتعليمهم للتلامذة وإلى آخره كل ما تكلموا به في معنى الشكر في نظر الإمام الغزالي لا يفي تعريف الشكر لا يستطيع أن يعرف الإنسان حقيقة الشكر يوميته كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معانيه ولذلك عمل هذا التفصيل اللي حنذكر أهمه الآن ناس كتير بيلوموني على شرب القهوة في أثناء الدرس وأنا بقول لهم إنه هذه من المكملات الضرورية يعني إذا لم تكن القهوة موجودة وأثرها في العقل موجود وفي النفس موجودة أنا أكون شعر بنقص شيء فأنا دائما لما أكون بتكلم في أي مكان بلتمس أن يأتوني بهذه القهوة السادة لأنها تعينني على إحسان الكلام إذا كان الكلام حسنا طيب قال الغزالي في الأصل الأول العلم اللي احنا ذكرناه من شوي وهو علم بثلاثة أمور بعين النعمة حقيقة النعمة الصحة المال الجهد قوة البصر الفهم الصبر هذه كلها نعم فالعلم بحقيقة النعمة بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقه هي نعمة ليه أنا قوي لكن أنا لا بشتغل ولا بزرع ولا بقلع ولا بشيل أحمال قوي قيمة القوة بتاعتك دي لا قيمة لا أنا ذكي لكن مضاع ذكائي في لعب الكوتشينة ولعب الطاولة ولعب الدومنو والقعد على الأهاوي والتريقة على الناس 
أنا متكلم لكن بتكلم دائما بالفساد ولا أتكلم بالصلاح فأنت في حقك أيها المنعم عليك ما مقتضى هذه النعمة في حقك بتعمل بها إيه ينبغي أنك تعمل بها إيه إذا لم تعرف هذا تبقى ما عرفتش النعمة اللي أنت محتاج تشكرها طيب ووجه كونها نعمة في المعرفة بعين العلم بعين النعمة وبوجه كونها نعمة في حقه ليه نعمة في حقه وبذات المنعم سبحانه وتعالى ووجود صفاته التي يتم بها الإنعام رب العالمين بينعم علينا بذاته وبصفاته التي يتم بها الإنعام علينا هو رحيم هو غفور هو رزاق هو شكور هو صبور هو حليم يصبر على ما نفعله من السيئات ولا يؤخذنا به فورا ويحلم عن جهلنا هذه الصفات العظيمة لرب العالمين التي لا يشاركها فيها على هذا الوجه لا يشاركه فيها على هذا الوجه أحد ولا شيء من مخلوقاته ينبغي أن يعرف أن هذا مصدر النعم هذه الصفات لرب العالمين هي مصادر النعم قال هذا كله كل المعرفة دي احنا بنقول معرفة أن منعم هو الله ومعرفة كذا ومعرفة كذا قال لا قال هذا في غير حق الله تعالى قال ايه عم تبعملنا منعم وحده والمنعم غير حق الله تعالى اه اما في حق الله تعالى فلا يتم الإيمان إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله وأن الله هو المنعم وحده والوسائط اللي قبلك النعمة اللي رأك اللي وصلك من مكان لمكان اللي أعانك في مشكلة اللي عزاك الوسائط كلهم مسخرون بأمر الله تعالى ففي حق البشر لازم تعرف إنه هو لما جي ودلك هدية في وقت أنت محتاج فيه لمثل هذه الهدية أيوة هو أنعم عليه بهذه الهدية تشكر عليها الهدية دي أنا استعملها فيها استعملها في طاعة الله لأن لا تضيع مني وتكون كذا وكذا وكذا من الذي أنعم علي بها وكيف هي نعمة في حقي لأن ساعدتني على كيت وكيت وكيت هذا كله نعرفه في حق بعضين أربعة أما في حق الله تبارك وتعالى فلا يتم الإيمان إيمان المرء برب العالمين إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله وأن الله هو المنعم والوسائط مسخرون من جهته فكل ما قلناه في شرح الثلاث عوامل اللي فاتت قلناه لأننا ننظر إلى نعمة الله علينا وننظر إلى أن المنعم واحد لا منعم سواه وكل الذين يتوسطون في إيصال النعمة إلينا مسخرون بأمر الله سبحانه وتعالى قال فكل نعمة منه وله سبحانه وتعالى الانفراد بالفعل والأمر ألا لله الحكم والأمر الفعل ينفرد رب العالمين به الحكم للسعادة والشقاء والنصر والهزيمة والغناء والحكم كله ينفرد به رب العالمين الأمر افعل ولا تفعل وتسخير عباد من الملائكة والبشر والأشياء لكي تستجيب لك أو لا تستجيب لك تعطيك أو لا تعطيك هذا كله من فعل الله سبحانه وتعالى مباشرة ليس لأحد من الخلق فضل فيه قال فالكل نعمة من وله سبحانه الانفراد بالفعل فيش حد تاني يستطيع أن يفعل شيء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله الأحاديث في لا إله إلا الله وفضلها كثيرة جدا حتى الحديث الصحيح أفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله فأفضل الذكر يوم عرفة اللي الإنسان رايح فيه عشان يدعو رب العالمين ويتعبد وكذا أفضل الذكر في هذا اليوم لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء من الأذكار يضاعف كما يضاعف الحمد لله
هذا النص ليس حديثا نبويا هذا النص من كلام الإمام إبراهيم النخعي أحد أئمة الكوفة واللفظ المروي عنه إن الحمد لله أكثر الكلام تضعيفا لكن الإمام الغزالي يعني أحيانا يخلط أقوال العلماء والفقهاء والصالحين بالحديث فقال إن هذا حديث ليس بحديث هذا صحيح صحيحه أنه موقوف على إبراهيم النخعي رحمه الله قال الغزالي ولا تظنن أن هذه الحسنات الحسنات اللي بتجيلك بشكر المنعم دي لا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب بإزاء هنا يعني مقابل ما تفتكرش الإنعام عليك مقابل تحريك اللسان بالشكر لا ده لابد أن يكون القلب واللسان متظاهران على الشكر القلب بإحساسه بالنعمة وبالمنعم وانفراده بالنعيم وانفراده بإعطاء النعمة واللسان بالذكر والشكر الذي يجعل ما في القلب ظاهرا عليه قال فسبحان الله كلمة تدل على التقديس ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد تقديس يعني علو الله سبحانه وتعالى عن خلقه سبحان الله تدل على مبيانة رب العالمين لجميع خلقه وعدم مشاركته إياهم في أي صفة من الصفات فهذا معنى التقديس ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد لا نعبد إلا إياه والحمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة وأنها من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف مش بإزاء هذه الكلمات مش كلمة سبحان الله اللي بتجيب الحسنة معرفة قلبك ويقينك وعقلك أن الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الخلق في كثير أو قليل هذا هذا هو الذي يأتي بالنعم وليس مجرد نطق باللفظ وكذلك الحمد لله وكذلك وكذلك لا إله إلا الله قال واعلم أن تمام هذه المعرفة ينفي الشكر الشرك في الأفعال تمام المعرفة بهذه الكلمات الثلاث وأن معانيها كذلك يجعل الإنسان بعيدا كل البعد عن الشرك في أفعاله شرك ثلاث أنواع شرك بالله وشرك مع الله وشرك بغير الله إيمان بغير الله فالشرك من دون الله أو الشرك مع الله أو الشرك بالله ثلاثة دول ينتفوا إذا كنت حقيقة مدركا المنعم وحقيقة شاكرا له بهذه الطريقة قال وكذلك من عرف الله سبحانه وعرف أفعاله وعلم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقلم في يد الكاتب فزي يشكر غيره زي حينسب النعمة إلى غيره إذا كان الشمس والنجوم والقمر مسخرات في جو السماء بأمر الله سبحانه وتعالى فما بالك بكل المخلوقين الآخرين وهم لا يصلون إلى قدر هذه الثلاثة قال فإذا عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكرا يعني إيه الكلام ده ما الغزالي بيقول لنا أنه معرفة النعمة ومعرفة كونها نعمة في حقي وكون معرفة أن الله تبارك وتعالى هو وحده المنعم بها هذا نفسه إيمان وبهذه المعرفة تستحق ثوابا لأنك ما بتجدش المعرفة دي كده على قارعة الطريق وانت ماشي تلمها لا ولا بتقعد في فاصل في المدرسة فالأستاذ يقول لك فتحفظها وتبتعد فيها آخر السنة لا هذه عايزة مجاهدة عايزة عايزة الإنسان عندما يصلي يفكر في من يصلي له عندما يصوم يفكر في من يصوم له عندما يتصدق يفكر في من أنعم عليه بهذه النعمة حتى استطاع التصدق عندما يرثي لحال إنسان يفكر في الذي أنعم عليه فلم يجعله مثله وإن كان غير مستطيع مساعدته كل هذه الأحوال التي نمر بها يوميا مرات ومرات 
ينبغي أن ندرك تماما أنه لولا فضل الله علينا ما أحسسنا بها وما نطقنا بشكره عليها وهذا كله الذي يجعلنا في النهاية موحدين توحيدا حقيقيا قال فإذا لا شكر إلا بأن تعرف أن الكل منه فإن خالجك ريب في هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم إذا قالك تردد ريب شكل بسيط إذا قالك شك بسيط في أن المنعم وحده هو الله وأن الكل من الله فأنت لم تعرف حق النعمة ولم تعرف المنعم فلا تفرح بالمنعم وحده بل بغيره فينقص معرفتك بنقصان حالك في الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك هو قال هناك علم وحال وعمل وقال العلم معرفة النعمة والمنعم والحال الفرح بإنعام المنعم عليك هيجي تفصيله الآن وقال العمل هو الشكر فقال إذا أدركت ذلك شكرت وإذا داخلك ريب يعني شك مهما كان بسيطا في أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بهذه الصفات وهو وحده المنعم بهذه النعم يبقى أنت ضيعت عملك علمك ضاع وفرحك ضاع لحالك وعملك ضاع قال الأصل الثاني من أصول هذه المسألة الحال المستمدة كان يتكلم هنا على العلم هنا قال الحال المستمدة من أصل المعرفة أي الحال اللي بيقع فيها الإنسان أو تكون في يكون فيها الإنسان بعد أن تصل هذه المعرفة إلى عقله وقلبه قال وهذا الحال هو الفرح بالمنعم سبحانه وتعالى مع هيئة الخضوع والتواضع وقتين بلنا الفرح بالمنعم سبحانه وتعالى أنه ذكرني وأنعم علي مع هيئة الخضوع والتواضع ما يقولش زي ما قال قرون إنما أوتيته على علم عندي لأنه لما قال كده فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أنه لولا أمن الله علينا لخسف بنا فلكي يكون الإنسان شاكرا شكرا حقيقيا ينبغي أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه فهو يفرح بالمنعم لا بالنعمة بذكر المنعم له لا بالنعمة التي أعطاه إياه ثم يتواضع لخلق الله ولا يستكبر عليه قال وهذا التواضع في نفسه شكر على تجرده شكر على تجرد النعمة شكر على أن الله تبارك وتعالى اختصه بهذه النعمة كما أن المعرفة شكر وهذان يكونان شكرا إذا جمع شروطهما اللي هي التخلي عن الإيمان بالناس والتخلي عن الظن بأن هذا الوسيط أو الوسط في إصال النعمة إليك له دخل فيها أو إرادة إنما الدخل والإرادة لله سبحانه وتعالى وضرب مثل ظريف قال الملك العايز يسافر في رحلة وعنده إنسان يريده أن يسافر معه فأنعم عليه بفرس قال هذا الإنسان عنده ثلاثة أحوال إما أن يفرح بالفرس من حيث هو فرس كويس ومطهم وعنده البرداعة دي والسرج بتاعه جميل ومزينين وحطين له شرائط وفرحان فرس ملكي بقى وهذا لا قيمة له ملك هنا يعني لم يفيده بشيء ده بيفرح لنفسه وإما أن يفرح وإما أن يفرح بعناية الملك به فرحان أن الملك داله فرس ده معناه أنه بيعتني به معناه أنه بيحبه معناه أنه بيقدره وشفيق عليه ولو وجد هذا الفرس في صحراء أو أعطاه إياه غير الملك مش هياخده ده هو خده بس لأنه عطاء من الملك وهو حريص جدا على أن يشعر بعناية الملك به 
قال والنوع الثالث أو الوجه الثالث من أوجه الفرح أن يرح أن يفرح به ليركبه فيخرج في خدمة الملك ويحتمل مشقة الصف السفر لينال بخدمته رتبة القرب منه إيه الأولاني فرح بالفرس ده لو لقى فرس في الصحراء هيخطو ويفرح بنفس الفرح والثاني فرح بأنه الملك أنعم عليه ده فرحان برضو لنفسه أنه الملك افتكره أما الثالث ففرحان بأنه ده سيمكنه من خدمة الملك قال ويجعله قريبا منه في الرحلة وبعدين قال بقى الإمام الغزالي مشي قدام شو قال وربما يناله درجة الوزارة من كتر قربه من الملك لأن الزار الملوك طول عمرهم والحكام طول عمرهم بيقربوا بيجيبوا يستوزيروا بيحطوا في الوزارة المقربين إليهم مشي لنفعين للناس ده راجل بيحبه فحطوا في الوزارة وربما يرتقي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنعه بأن يكون محله في قلب الملك وإنما يريد أن لا ينعم الملك بشيء إلا وهو بجواره ده عايز يلزق في الملك كده على طول يفضل طول الوقت مع الملك فهدفه ليس النعيم الشخصي ليس المال ليس الفرس هدفه القرب من الملك والتنعم به قال فهذه ثلاث درجات فالأولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحبها مقصور على الفرس فهو فرح بالفرس مش بمن أعطاه الفرس قال وهذا حال كل من فرح بنعمة من نعم الله من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه الصحة حلوة تخليني أعيش كويس وامشي كويس وأكل كويس المال كويس بيخليني أتفسح وأصرف وألبس وأركب طيب فهذا فرحان بالنعمة من حيث هي نعمة الفرس من حيث هو فرس قال فهذا بعيد عن معنى الشكر والحال الثانية أنه فرحان بإنعام المنعم عليه بإنعام الملك عليه قال والحالة الثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنها فرح بالمنعم هو فرحان بالملك لا نعمله ولكن لا من حيث ذاته لا من حيث ذات المنعم بل من حيث معرفة عنايته التي تستحسه على الإنعام في المستقبل قال ده بدام الداني المرة دي يبقى هيفضل فكرني وديني كل شوية فهو ما فرحش بالمنعم لأن المنعم يستحق الفرح وإنما فرح بالمنعم لأنه هياخد نعم منه كل شوية هياخد منه كل شوية نعم فقال دي حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء ثوابه فاكرين كلام ربع العدوية ده بقى هنا الأجزاء دي من نتائج التصوف يعني ربع كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأذقنيها وإنما أعبدك طمعا في لذة النظر إلى وجهك الكريم أو كلاما هذا معنى هذا الكلام وأمثاله هذا كلام الصوفية فالشيخ الغزال الإمام الغزالي رحمة الله عليه قال وهذا حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفا من عقابه مش عايزين العقاب ورجاء ثوابه رجاء تكرر النعم قال وإنما الفرح الثالث بتاع القرب من الملك ده هو الشكر التام وإنما الشكر التام في الفرح الثالث وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب إلى الله تعالى والنزول في جواره والنظر يوم القيامة إلى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا وأمارته الدليل بقى عليه العلامة اللي تخلينا نعرف ده فرحان كده ولا لا وأمارته ألا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة تعينه عليها ما يفرحش من حاجات الدنيا دي إلا بما يعينه على الآخرة أما ما لا يعينه على الآخرة فتأتي وتمر ولا يعني لا يكترث لها ولا يهتم بها ثم أتى بكلمتين جميلتين من كلمات مشايخ الصوفية قال عن الشبلي رحمه الله الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة الشكر الحقيقي أن العبد كلما نزلت به نعمة 
رأى رب العالمين الذي أكرمه بهذه النعمة ولم يرى النعمة نفسه وقال سيدي علي الخواص وهو من كبارهم أيضا شكر العامة على المطعم والملبس عم الناس على المطعم والمشرب وشكر وشكر الخاصة على واردات القلوب يعني يعني أنا لما يجي مالي يجي غناء يجي هدوم يجي لبس يجي أكل كويس بفرح به أما خواص الناس خواص العباد فيفرحون بأن الله تبارك وتعالى جعلهم يشكرون على النعمة بأن الله تبارك وتعالى جعلهم يوقنون أنه هو الذي أنعم بهذه النعمة فشكر الخواص على واردات القلوب أي واردات القلوب المعاني التي تقع في القلب عند عند حلول النعم وليس مجرد حلول النعمة المعنى الذي وقع في قلبه بسبب حلول النعمة هو ده الذي يشكر عليه الخاصة أو الخواص وبعدين جاب كلام صوفي طويل ما لوش لزمة وقال وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه في فرق كبير قوي بين من يحب الله ويريده ويتقرب إليه عشان رب العالمين ينعم عليه وبين من يريد نعم الله ليصل إلى الله بها قال في فرق بين اثنين دول واحد عايز النعم وبيشكر ربنا عشان يزيد من النعم عليه فرحان بالنعم نفسه وواحد يريد النعم لأنها تدعوه إلى الشكر الذي يقربه إلى رب العالمين قال وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه يعني لينعم الله عليه وبين من يريد نعم الله ليصل بها إليه عن طريق شكره عليه ثم جاء إلى الأصل الثالث وقال العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم قال هذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح فأما بالقلب فقصد الخير وإضماره لمن بقى للي كان وسطة لولادي لمراتي لأرايبي وأهلي وعشرتي لا قصد الخير وإضماره للخلق كافة أول درجة في العمل وهي عمل القلب أن لكي يكون شاكرا أن يضمر الخلق وطلب السعادة أن يضمر الخير وطلب السعادة للخلق كافة لا لفئة ولا لجماعة ولا لقوم ولا لأقارب ولا أي شيء قال وأما باللسان هذا أما بالقلب فأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات يعني كثرة الحمد التحميدات أنواع الحمد أو صيغ الحمد إظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه طول الوقت يحمد الله حمدا دالا على الشكر يحمد الله بألفاظ تدل على أنه يحمده شكرا له على نعمائه فهذا عمل اللسان وأما بالجوارح فاستعمال نعمة الله تعالى في طاعته ادانا فلوس نتصدق ونزكي ادانا مكان واسع نجعله مقر لأهلنا ولأقاربنا ونفتحه للناس ادانا نعيم ننعم به على غيرنا من الخلق وهكذا لا نعيش وحدنا في النعمة وإنما نوسع نطاق الاستفادة منها والتوقي قال استعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته والتوقي يعني تجنب من التقوى والتوقي من وقع يعني منع نفسه التوقي من الاستعانة بالنعم على معصية الله تعالى وفي حد يستعين بالنعم على معصية طبعا كل ربنا أتاهم ما لا حصر له بينفقوه في الفساد دول ما هم بيستعينوا بالنعم على معصية الله واللي بيستعينوا بالنعم على الإضرار بالآخرين ما هم بيستعينوا بالنعم على معصية الله واللي بيستعملوها في غير ما أمر الله به من الفساد كل دول بيستعملوها في معصية الله فقال والتوقي أول حاجة استعملها في طاعة الله والتانية حاجة التوقي من استعمالها في معصية الله تبارك وتعالى قال حتى إن شكر العينين 
انتستر كل عيب تراه لمسلم يعني هذا نوع من انواع الشكر انا شفت واحد لبسه مش عاجبني اول ما يمشي اقول لهم شفتوا الخيبه للراجل ده كان لابسها النهارده عامل كذا وخلي كذا هذا رايت العيب ففضحته ربما الاخرين ما انتبهوش وربما انتبهوا وستروا فهم احسن مني فهذا اول امر ان شكر العينين ان تستر كل عيب تراه لمسلم وشكر الاذنين ان تستر كل عيب تسمعه فيه فيدخل هذا في جمله شكر النعم لهذه الاعضاء والشكر باللسان لاظهار الرضا عن الله تعالى وهو مامور به في في موطأ مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سال رجلا سلم عليه ان عن انس بن مالك انه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل سلم عليه رجل فرد عليه السلام قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثم قال عمر للرجل كيف انت قال الرجل احمد الله اليك قال عمر ذلك الذي اردت منك انا مش بسالك كيف انت تقول لي صحتي كويسه او عيالي بخير او ربنا فتح عليا في البيعه اللي فاتت فخدت منها مليون جنيه قال له لا لا انا بدور اشوفكم يا معشر المسلمين ما هو خليفه مسؤول عن الناس هذا الذي اردته منك اردت ان اعرف هل انتم على الطاعه والشكر ام انتم تركتم الطاعه والشكر فلم تذكروه فهذا معنى او هذا جزء من معنى ان شكر الله تعالى باللسان لاظهار الرضا عنه سبحانه وتعالى مامور به مامور به لان هذا متوقع من المسلمين قال وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى يعني يسال الناس عن احوالك ازاي امراتك ازاي اولادك ازاي هو مش عايز يحكي له يقول والله امراتي النهارده طبخت عاد سلام مش عايز يقول له كده هو عايز يقول له الحمد لله فكلما قال له الحمد لله استخرج من لسانه الشكر لله سبحانه وتعالى واستخراج الشكر لنفسه دليل وطريق يقود الشاكر الى طاعه الله سبحانه وتعالى ومحبته قال ليكون الشاكر مطيعا والمستنطق له به بالشكر اللي بيساله عشان يشكره يشكر ربنا والمستنطق له به مطيعا وما كان قصدهم الرياء باظهار الشوق لم يكن قصدهم ان يراءوا بان والله احنا مشتقين لنعيم الله احنا عايزين الجنه لا 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 يعني ما كان قصدهم ان يشكروا وان يساعد المستنطق الناطقة في الاتيان بالشكر قال وكل عبد سئل عن حال فهو بين أمرين أن يشكر بين ثلاثة أمور أن يشكر أو يشكو أو يسكت فإن شكر فهي طاعة محضة وإن شكا لا والله الدنيا ضنكو الأيام متغيرة وصحتنا تعبانة والدكاترة مدوخنا شكا تشكو مين أنت تشكو رب العالمين هو يجوز لك ان تشكر رب العالمين؟ انا مش عارف اعمل ايه وايه اللي جرى لي وايه البلل اللي نزل عليا ده ما انا كنت كويس امبارح ايه اللي جرى يا عم ده ده ابتلاء من الله اصبر عليه واشكر الله على ان ابتلاك فتذكره فتقول يا رب عافني يا رب سامحني يا رب اشفني يا رب اقلني من عسرتي هذا هو الواجب ان ان تشكر وان تصابر مش تشكر وان تشاكن لأن الشكوى تضيع الشكر طيب فحاله إما أن يشكر وإما أن يشكو والعياذ بالله وإما أن يسكت قال فالشكر طاع والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين والسكوت السكوت لا فيه نعمة الشكر ولا فيه معصية الشكوى السكوت هذا رجل خلاص طلع يعني زي ما دخل زي ما طلع لم, لم يكتسب شيئا ولم يخسر شيئا ولذلك قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له مع طلب النعمة رزق نعمة مع طلب النعمة اشكروا رب العالمين واعبدوه فاعبدوه واشكروا له وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله أنا بروح لفلان عشان شغلني لفلان عشان يوكلني لفلان عشان يحطني جنبه أكسب زي ما هو بيكسب إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ما فيش فرق بينكم وبينهم فالذي هو مثلك لا يستطيع أن يصنع لك شيئا قال فالشكر باللسان من جملة الشكر الواجب على العبد وطبعا جاب قصة عمر بن عبد العزيز لما جاءه وفد من العرب وفي غلام يريد أن يتكلم فقال له لو انتظرت حتى يتكلم من هو أسن منك فالغلام قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في هؤلاء النفر من هو أحق منك به فقال تكلم لا ولد بليغ قال تكلم فقال لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك الرغبة في المال وفي الغناء أنت وصلت كل الحاجة لنا خدنا فلسنا وخدنا حقوقنا وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك نحن لسنا أهل الرغبة مش عايزين حاجة أنت مغنينا ولسنا أهل الرهبة لأن نحن عارفين أنك عادل لا ترهبنا طيب أما الرغبة فقد أوصلنا إليها فضلك وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك وإنما نحن وفد الشكر جئناك نشكرك باللسان وننصرف فهذا الشاب هو الذي يستطيع أن يعبر تعبيرا صحيحا عن معنى الشكر وإن كان هذا شكر العبد ولكن ينبغي أن يكون أفضل منه الشكر لله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وسائر النبيين والمرسلين ونلقاكم بخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله